1: Muy
2: buenas tardes, queridos amigos de Radio María una tarde más estamos con vosotros para pasar un bonito rato juntos mi nombre es Lourdes Antón y soy catequista en la parroquia de la purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares junto con otros amigos catequistas formamos el oratorio en Manuel y de nuevo volvemos a traeros como cada mes en la hora feliz un trocito de nuestro oratorio después de estos días tan bonitos que nos regala el tiempo de Navidad volvemos con mucha ilusión ...y estrenando este año 2023... ...con un programa dedicado a unos amigos muy especiales... ...nuestras mascotas... ...¿sabéis qué santo celebramos hoy? Eh, no vale mirar en Google que nos conocemos... ...es un santo que quería mucho a los animales... ...San Antonio o San Antón... ...como se le conoce en muchos sitios... ...¿y qué tiene que ver eh, este santo con los animales? Pues no queráis que os desvelemos todo nada más empezar... ...que luego, después de nuestra oración porque como siempre os decimos, lo primero de lo primero es saludar a Jesús y a mamá María, dos amigos de la hora feliz nos van a contar por qué San Antonio es patrón de los animales. Pero aquí no acaba la cosa, porque también os vamos a hablar de las fábulas. ¿Habéis escuchado alguna vez una fábula? Pues si no es así, hoy la vais a escuchar. Eso sí, tenéis que estar muy atentos a nuestra hora feliz. Venga amigos, vamos a comenzar con la merienda en la mano y las orejitas bien abiertas, todos en sus puestos y empezamos. Talita Kumi, vamos a comenzar como siempre saludando a Jesús y a María y muy bien acompañados de algunos de nuestros amiguitos de Catequesis. Buenas tardes,
3: chicos. Hola. ¡Hola! ¿Qué tal?
2: Y nos acompañan Teresa y Paco, dos amigos del programa que ya participan con nosotros en, en muchas ocasiones. A que sí, chicos.
3: Sí. Oh, claro.
2: ¿Os gusta mucho participar en la radio, en Radio María?
4: Eh, sí, a mí me encanta. ¿Y a ti, Teresa? Me encanta, es genial.
2: Bueno, ¿qué tal habéis pasado los días de Navidad?
3: Yo, fenomenal. O sea, ha sido un momento con mi familia muy divertido.
4: Y a mí también, muy bonito con mi familia y muchas cosas.
2: Y haciendo muchas cosas, ¿verdad que sí? Oye, Teresa, yo recuerdo en el último programa del oratorio tenías muchas ganas de que llegasen los reyes. ¿Llegaron los reyes a tu casa, Teresa, o no?
4: Sí, llegaron, con muchos regalos.
2: Con muchos regalos. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos venga, cuéntanos a, un, un regalito. El regalito que más os haya gustado.
4: Pues la colonia de Aitana.
2: La colonia de Aitana, una colonia. Muy bien. ¿Y tú, Paco?
3: Lo que más me ha gustado es el álbum de la
2: Leti. ¿Te han traído un álbum de la Leti, Paco? Sí. Bueno, oye, pues me alegro un montón, ¿eh? A mí el regalo que más me ha gustado es un libro que me han traído... que ...de una santa que me gusta mucho, que es Santa Teresa. Qué bien, qué suerte tenemos, ¿eh? Qué de cositas. Fenomenal. Pues, chicos, ahora me gustaría que le contaseis a nuestros amigos... ...que nos escuchan desde casa... ¿Cómo hemos vivido desde el Oratorio Manuel en la parroquia estos días? ¿Qué cositas hemos hecho? ¿Qué actividades? Y, y sobre todo, aquello que nos ha llevado más a, a profundizar en el misterio del nacimiento de Jesús. A ver cómo Jesús nacía en nuestro corazón. Y, y bueno, a ver, cuéntanos. Venga, a ver, Paquito, cuéntanos.
3: Pues hicimos un concurso de villancicos. ¿Ah, sí? ¿Tú también cantaste? Cantamos los de mi grupo Poscomunión Peques Y los del grupo de mayores Poscomunión Mayores
2: Bueno, y por ahí también me han chivado Que también cantaron los catequistas ¿Verdad? El Cantó el párroco, vamos, cantamos todos, ¿a que sí? Sí Muy bien ¿Y, y qué más cosas? Imagino que has participado de, de todas las misas no En estos días de Navidad El día 25
3: He ido a todas
2: muy bien. Bueno, Teresa, y tú cuéntanos, porque creo que tenías muchas ganas de contarles a todos nuestros amigos una oración muy especial que hicimos en la parroquia un día antes de que, de que llegasen los reyes, ¿no? Bueno, un par de días antes, fue el 4 de enero. ¿Qué es lo que hicimos?
4: Pues vinieron los pajes reales a la parroquia, menos mal que no, que los tuvimos porque.
2: ¿Y qué, ¿Y qué les entregaste a los pajes? A ver.
4: La carta.
2: La carta, ¿no? Pasamos todos en familia y entregamos nuestras cartas con todo aquello que, que queríamos pedir a sus majestades.
4: Pues sí. Y luego tomamos un chocolate con unos bollitos bien ricos, pero chocolate caliente y jugamos con todos los amigos de la parroquia.
2: Bueno, pues... Eh, qué tiempo tan estupendo, Teresa y Paco, qué días tan bonitos, los días de Navidad, ¿verdad que sí, amigos? Son unos días eh, preciosos para vivir con la familia, con los amigos, hacer cosas especiales, además no hay cole. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez, así después de, de vivir unos días tan, tan chulis, eh, os habéis parado a dar gracias a Jesús? Sí. ¿Sí, tú, Paco? Yo le he rezado. Tú le has rezado. Pues mirad, nosotros queremos hoy animaros en este ratito de oración que tenemos siempre al principio de, de la hora feliz del Oratorio Manuel. A todos los que nos escucháis, pequeños y grandes, eh, pensar un momentito en las cosas tan buenas que tenemos. Los regalos que sus majestades nos han traído y, y vamos a darle gracias a Jesús. Porque es muy importante pedirle cosas a Jesús. A él le gusta mucho que le contemos nuestras cosas y le pidamos. Está deseando ayudarnos. Pero también es muy importante, muy, muy importante darle gracias, sentirnos afortunados y agradecidos de la cantidad de cosas buenas que tenemos, de, de todo lo bueno que nos pasa, de la suerte que tenemos todos los días, pues de, de ir inclusive al cole. Que hay muchos niños que tienen el colegio muy lejos o que a lo mejor no pueden ir ni siquiera al colegio. Entonces, en este ratito, vamos a, a hacer un poquito de, de memoria de, de todos estos días, de todas las cosas bonitas que nos han pasado. Vamos a decir gracias Jesús eh, por, por, el, por el don de la vida, por el, la vida de mis abuelos, de mis papás, de mis hermanos... ¿vale? Eh, por un montón de cositas venga Paco y Teresa por qué queréis dar gracias a Jesús y, y a la Virgen María la Reina de nuestra radio de nuestras vidas en esta tarde a ver Paco tú por qué quieres dar gracias
3: quiero dar gracias a Jesús y a María de pues de tener a mi hermana a mi madre y pues eso y mi hermano pequeño
2: y también a tu papá, ¿no? Sí, a mi
3: papá.
2: <ríe> vaya a ser que nos escuche y le, le vaya a dar, le vayan a dar celos, ¿o qué? No, sí, Mi
3: papá juega mucho conmigo.
2: <ríe> Oye, qué suerte. Pues dale gracias que papá puede jugar contigo. ¿Y tú, Teresa, por qué quieres dar gracias a Jesús y, y a mamá María en esta tarde?
4: Pues yo también doy gracias por la familia que he tenido, que me cuida tanto y que juega mucho conmigo... Entonces doy gracias por muy bien,
2: eso. muy bien chicos, pues yo quiero dar gracias una tarde más por todos vosotros y quiero pedirle a mamá María que cuide de todos los niños que no conocen a Jesús para que algún día le puedan conocer, ¿vale? Pues venga chicos, rezamos juntos una de María.
4: Hombre, pues claro.
2: Pues vengamos a rezarle.
0: pequeños grandes
1: santos
2: bueno amigos pues después de haber rezado un ratito con Paco y con Teresa nos quedamos con Paco y vamos a conocer un poco más sobre San Antonio San Antón que celebramos hoy y de otros santos que han destacado por su amor y especial sensibilidad hacia los animales para eso hoy nos acompaña nuestro amigo José María muy buenas tardes José María ¿qué tal estás?
5: Muy buenas tardes, Lourdes. Oye, ¿tú tienes mascota en casa?
3: Eh, no.
5: ¿Pero te gustaría tenerla?
3: Algunas veces sí, algunas veces no, porque un perro no me gustaría tener en casa, porque es mucha necesidad. Pero algún alguna que otra mascotita pequeñita, pues me gustaría tener.
2: Oye, Paco, ¿pero cómo es eso de que es mucha necesidad?
3: Pues... No. ¿Que necesita muchos cuidados? Pues sí, muchísimos cuidados
5: Claro, tienes que bajarle a pasear, tienes que darle comida, claro, hay que cuidarlo mucho Si tuvieras que elegir alguna mascota, ¿qué, qué animal te gustaría tener?
3: Eh, a mí me gustaría tener un pajarito
5: Bueno, vamos a ver, sé que hoy te has preparado varias anécdotas de algunos santos que durante su vida mostraron un amor especial a los animales el santo por el que llevas tu nombre, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de San Francisco de Asís?
3: Que es el patrón de los animales. A San Francisco de Asís le ocurrió una cosa muy sorprendente. ¡Habló con un lobo!
5: Pero bueno, Paco, ¿qué me dices? ¿Cómo es eso?
3: En la ciudad italiana de Gubbio había un lobo que atemorizaba a la población, ya que devoraba animales y personas. San Francisco quiso ayudar y fue hasta el lugar donde se encontraba el lobo. Cuando el animal se acercó, San Francisco le hizo la señal de la cruz en el hocico y, la, y le dijo, «Ven aquí, hermano lobo, yo te mando de parte de Cristo que no hagas daño». Ni a mí, ni a nadie. Entonces el lobo se acercó mansamente y el santo le pidió que no volviese a hacer daño a ningún hombre o animal y le prometió que a cambio los habitantes le darían alimento. San Francisco le tendió una mano y el animal puso en ella una de sus patas delanteras como si estuviesen dando la mano. Entonces el lobo recorría la ciudad sin hacer daño a nadie e incluso cuando el lobo se hizo mayor y murió, a la gente del pueblo le dio mucha pena. También se dice de San Francisco que predicaba a los pajarillos y tan grande era su amor por la naturaleza que escribió un cántico de las criaturas, que es como una oración de acción de gracias por todos los animales y todas las cosas creadas por Dios.
5: Muy chula la historia del lobo, Paco. Pero entonces, ¿por qué San Antonio, que es el santo que celebramos hoy, es el patrón de los animales?
3: Por una historia muy bonita que le ocurrió con una cerdita. San Antonio Abad fue... el un monje cristiano de familia Riquia que vivió en el siglo III en Egipto. A los veinte años dejó todo para irse a vivir al desierto y allí descubrió muchas cosas, gracias a la observación y convivencia con los animales. Este gran amor por la naturaleza le lleva a bendecir animales y a plantas cuando iba caminando. Dice la leyenda que San Antonio Abad se encontró una vez con una jabalina o cerdita, que se acercó a él y curó de cerrera a sus jabatos, los cerdos pequeñitos. Como la cerdita estaba tan agradecida de haber curado a sus hijitos, ya no se separó de él y por eso en las imágenes de San Antón suele aparecer un cerdito a sus pies. Cuando murió el santo, los ganaderos le tomaron como protector y patrón de sus animales domésticos. ¡Gracias,
5: Paquito! Luego voy a buscar alguna imagen de San Antón para ver si aparece con el cerdito a los pies. Y para todos nuestros amigos que nos escuchan desde casa y tienen mascota, que sepan que hoy la tradición es llevar a nuestros queridos animalitos a bendecir. A lo mejor hay un horario especial hoy en la parroquia más cercana de vuestra casa para que vuestras mascotas reciban la bendición y si no, se lo podéis comentar a vuestro párroco para que os diga cuándo podéis llevar a vuestro perrito, gato, pez.
3: Pero además de San Antonio o San Francisco hay más santos con historias sobre animales como por ejemplo San Pío de Pietrelcina. Que Dicen que cuando llegaba el momento de la consagración, cuando estaba celebrando misa, los pajaritos dejaban de piar para guardar silencio. O San José Cupertino, que le pasaba como a San Francisco Asís, que hablaba con los animales. Dicen que las ovejas le escuchaban cuando rezaba y las golondrinas le seguían mientras caminaba.
5: ¿Te gustaría a ti que te siguiesen los animales?
3: Eh, a mí un poquito, pues sí.
5: Pues yo tengo otra historia, en este caso de San Juan Bosco. Fijaos qué super amigo se echó. En 1883, mientras caminaba por la ciudad italiana de Turín, San Juan Bosco notó que un perro grande lo seguía. El santo se acercó al animal para acariciarlo y debido a su color gris lo llamó Grigio. Entonces, el perro lo seguía cuando caminaba solo en las noches En una ocasión un hombre disparó a Don Bosco Y Grigio apareció inmediatamente para defenderlo En otra ocasión el perro atacó a un bandido Que había colocado una bolsa en la cabeza al santo Otro día un desconocido quiso herir a San Juan Bosco Con una estaca Pero él se defendió Frente a su respuesta El delincuente llamó a gritos a sus cómplices Y de pronto apareció Grigio y comenzó a ladrarle, entonces el hombre le pidió al santo que tranquilizara al perro y Don Bosco accedió a su, a su pedido con la condición de que ni él ni sus compañeros volvieran a atacarlo
3: Grigio parece un perro policía
5: Pues sí, menudo ayudante y defensor, tener un amigo así es un tesoro Lo que queda claro es que la naturaleza y los animales son una bendición de Dios y nosotros debemos de cuidarlos y quererlos. ¿Estáis de acuerdo, chicos? Paco, ¿estás de acuerdo?
3: Sí. Y además os voy a leer una oración que se hace a San Antonio y que podéis rezar por vuestras mascotas en el día de hoy o cualquier día.
5: ¡Qué buena idea! Venga, vamos a rezarla por todas las mascotas de nuestros amigos que escuchan Radio María. No solo los que estáis escuchando ahora a la hora feliz, sino todos los que en algún momento del día conectan con nuestra emisora y por las mascotas de todos los que ayudan a que el mensaje de Jesús pueda llegar a vuestras casas a través de la radio de nuestra querida mamá María Señor Celestial Padre, Creador, Creador de todas las cosas,
3: cosas.
5: Hoy, hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota, mascota. Y, y por mediación, mediación de, de San Antonio Abad Llamado también San Antón, el gran protector de los animales, que tanto amor tuvo a estas criaturas,
2: te ruego que no le abandones nunca. Concéguele salud,
5: que no sufra ni padezca, que no esté triste, que no le falten las fuerzas, que no sienta dolor ni angustia, que no se sienta solo y que siempre tenga a su lado alguien que le cuide con amor.
1: cosas y oír las aves
2: paso en esta hora feliz con todos vosotros, amigos. Y hoy, en especial, hablando de nuestras mascotas. Perretes, gatos, peces, pajaritos... Todos ellos, con su nombre, ese seguro que le habéis puesto en casa precioso, son una bendición y un regalo de Dios, que nos ama en cada criatura que ha puesto en la tierra, como signo de ese amor. Y continuamos con nuestro programa hablando de las fábulas. Tengo aquí a mi lado a Teresa. ¡Hola, Teresa! ¡Hola! Oye, Teresa, ¿tú sabes lo que es una fábula?
4: Es una historia de animales.
2: Sí, pero no una historia sin más. Es una historia con moraleja, con, con enseñanza. A través de animales que hablan como si fueran personas. Suelen ser cortitas y... Y bueno, si queréis escuchar alguna, yo hoy os he traído una. ¿Tú quieres escucharla, Teresa? ¡Pues ¡Claro! Muy bien, me encanta tu entusiasmo, pues venga, vamos allá Mirad, eh, la fábula que he traído hoy se titula La liebre y la tortuga En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa que no cesaba de pregonar que ella era el animal más veloz del bosque y que se pasaba el día burlándose de la lentitud de la tortuga ¡Eh, tortuga, no corras tanto! Decía la liebre riéndose de la tortuga. Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre. ¡Liebre, vamos a hacer una carrera! ¡Estoy segura de poder ganarte! ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. ¡Sí, sí, a ti! Dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la carrera. La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta prontamente. Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho ha sido el responsable de señalizar los puntos de partida y de llegada. Y así empezó la carrera. Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre salió corriendo y la tortuga se quedó atrás, tosiendo y envuelta en una nube de polvo. Cuando empezó a andar, la liebre ya se había perdido de vista. Sin importarle la ventaja que tenía la liebre sobre ella, la tortuga seguía su ritmo sin parar. La liebre, mientras tanto, confiando en que la tortuga tardaría mucho en alcanzarla, se detuvo a la mitad del camino ante un frondoso y verde árbol y se puso a descansar antes de terminar la carrera. Allí se quedó dormida mientras la tortuga, Seguía caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. No se sabe cuánto tiempo la liebre se quedó dormida, pero cuando ella se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a tan solo tres pasos de la meta. En un sobresalto salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde. La tortuga había alcanzado la meta y ganado la carrera. Ese día, la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse jamás de los demás. También aprendió que el exceso de confianza y de vanidad es un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos, y que nadie, absolutamente nadie, es mejor que nadie. Bueno amigos, pues esta es la fábula que yo os traía hoy, espero que os haya gustado, seguro que vosotros en casa os habéis muchas más Y ahora muy atentos, porque vamos a hacer unas preguntillas Aquí nos las va a contestar Teresa, pero vosotros desde casa también podéis contestarlas, ¿eh? pensarlas y a ver si las adivináis Vamos a ver, Teresa, ¿te ha gustado la fábula o no?
4: Me ha encantado
2: Muy bien, pues a ver, ¿qué tal se te dan las preguntas de, de la fábula? A ver, ¿quién era la más veloz del bosque, la tortuga o la liebre? La liebre. Muy bien. ¿Y por qué la liebre se burlaba de la tortuga?
4: Porque la liebre corría, corría más y la tortuga no... ¿La tortuga no tanto? No tanto.
2: Vale. Eh, ¿Quién se queda dormida debajo de un árbol?
4: La liebre.
2: Vaya. ¿Y, ¿Y cómo es posible que la tortuga ganase la carrera si la liebre era la más rápida?
4: Pues, porque como se quedó dormida, la liebre, pues entonces la tortuga, paso a paso, fue llegando. Eso
2: es muy importante. ¿Qué pasa? Que la tortuga perseveró. La tortuga, aunque iba despacito, como no se paró en ningún momento, pues pasito a pasito, pasito a pasito, llegó y ganó. ¡Qué importante es esto, Teresa! ¿Qué aprendió la liebre con la tortuga?
4: Que no hay que burlarse de los demás.
2: ¿Y tú qué has aprendido con, este, con esta fábula?
4: Pues no pelearme con mis hermanos, pedir perdón...
2: ¿Y lo de burlarse? No hay que burlarse de nadie, ¿verdad que no? Jamás Nunca, nunca nos tenemos que burlar de nadie Bueno, Teresa, pues aquí vamos a dejar hoy esta fábula Y yo te animo a que nos busques una fábula y nos la traigas otro día ¿Qué te parece? Genial Muy bien, Teresa pues venga, si queréis, vamos a escuchar una fábula muy cortita para terminar nuestro programa.
0: Un bonito día de primavera, una hormiga bajó a un arroyo para beber agua porque tenía mucha sed. ...de repente sopló un fuerte viento... ...que lanzó a la hormiga al arroyo. Una paloma que volaba por allí... ...observó como la hormiga... ...era arrastrada por la corriente del río. Inmediatamente, cogió una ramita de un árbol... ...y la arrojó al río, para salvar a la hormiga. ...la hormiga estaba muy agradecida a la paloma... ...por haberle salvado la vida. Tan grande era la gratitud que la hormiga sentía... ...que dijo a la paloma que le devolvería el favor... ...si un día ella lo necesitaba. Al poco tiempo, un cazador de pájaros... ...apuntó con su rifle a la paloma para cazarla... La hormiga, que se encontraba cerca, picó en el talón al cazador haciéndole soltar su arma. La paloma pudo volar libremente gracias a la ayuda de la hormiga. Y fue así como la hormiga pudo al fin devolver el favor a su agradecida amiga. aleja el agradecimiento nos une y nos relaciona unos con otros
2: Queridos pequeños amigos, el programa de hoy toca a su fin. Y como siempre, os recordamos que si queréis participar en nuestro programa, mandando preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir, os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz 14 radiomaría.es Anímate, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a lahorafeliz 14. 1, 4, arroba radiomaria.es y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de la hora feliz de meses anteriores podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es el próximo programa de la hora feliz preparado por el oratorio Manuel de la parroquia de la purificación de nuestra señora de san fernando de nares será el martes 14 de febrero a las 6 de la tarde pero podéis escuchar todas las semanas de martes a jueves la hora feliz a las 6 de la tarde las 5 si lo hacéis desde las islas canarias esperamos que hayáis disfrutado mucho casi casi tanto como nosotros y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a jesús nuestro amigo nuestro padre del cielo un abrazo enorme para todos los que nos escucháis hasta pronto